0: Bueno, yo como César Payán me defino como hijo, esposo, hermano ¿m? y padre, porque quizás son los roles que, que siento mayor responsabilidad. Y porque lo demás eh, es pasión y trabajo y esas cosas, pienso que me he formado y tengo la resistencia. Lo, todo lo demás me siento que, que es un continuo aprendizaje un continuo eh, hacer
1: Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el corazón las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia porque son espacios en los que finalmente podemos estresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros que simplemente puede abrirse a lo que surge. Aquí no nos interrumpimos no opinamos, simplemente resonamos, entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones, a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen cuando escuchamos a los demás,
2: Hello, hello, hello. Llegó el momento de corazonar. Me siento feliz, viva y muy agradecida de poder compartir este espacio una vez más con mi querida Priscila Zacarías y con la señorita desde Valencia, Laura Frías, que una vez más conectan con todos ustedes, nuestros oyentes. Y con un invitado muy especial, bienvenidos seamos todos a este Corazonando.
3: Bueno, y aquí estamos subiéndonos en la montaña rusa, eh, bien se dice por ahí, la que me gusta a mí, porque es eh, un momento de encontrarnos con las sorpresas del corazón. Y qué momento más especial, porque hoy tenemos a alguien eh, muy querido para mí, una persona que conocí hace unos añitos atrás, increíblemente lo he visto en distintas facetas, voy a ponerlo así, de su vida. Eh nos encontramos en un curso de escritura, luego conocí su pasión por la música, luego descubrí que era arquitecto y aparte, señores, estoy cultural. Pero yo no me voy a decir eso porque si me, si me preguntan por qué lo traje aquí es porque siento que es una persona que está guiado por su fe en todo lo que hace y yo creo que eso lo transmite, eh, lo transmite en todo lo que, lo que él pone al servicio. Eh, y eso lo he podido recibir de, de los distintos espacios. Así que eh, les dejo para que César sea el que se presente. Mi querido César Payams. Yo no lo voy a poner ni arquitecto, ni profesor, ni nada. Que sea el que diga quién es. Bienvenido, César. Yeah,
2: bienvenido, César.
0: Bueno, yo como César Payams me defino como hijo, esposo, hermano ¿m? y padre. Porque quizás son los roles que que siento mayor responsabilidad y porque lo demás eh, es pasión y trabajo y esas cosas pienso que me he formado y tengo la resistencia lo, todo lo demás me siento que, que es un continuo aprendizaje un continuo eh, hacer eh, y, y realizar entonces eh, por ejemplo, con mi madre, eh, 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 siempre vengo in, intentando ser el hijo que yo quisiera que ser con ella, y, y, y las distancias, y que si soy eh, pegajoso o no con ella, todas esas cosas me la, me la mido, igual como, con, como padre, también pienso si soy lo suficientemente cariñoso si le estoy dando el ejemplo adecuado a mi hija. Claro que se lo doy con mi trabajo, pero... ¿Qué, ¿Qué puedo darle de soporte emocional que no sea nada más el ejemplo? Con respecto a, a ser esposo, eh, lo de hermano quizás eh, lo he manejado mejor, pero quizás un rol que me he dado cuenta que todos los días son nuevos y no importa los 33, los 14, los 10, no sé cuánto Priscila ya está cumpliendo, pero eh, eso es cada día y, y, y cada etapa nueva. En el caso cuando llegan los hijos es como si volviera todo para atrás o para adelante, como sea, pero es nuevo, ¿no? Entonces todas esas etapas nuevas te, te permiten a ti darte cuenta de que hay que empezar de nuevo cada día, ¿no? Entonces también me surgen eh, eh, pasiones eh, cuando yo era joven, más joven, porque me considero joven todavía a mis casi 55 años, <risa> Eh, veía a la gente en permanente, o sea, lo que tenía muchos años haciendo cosas, un negocio o una relación, sobre todo yo creo que, que lo que más me llamaba la atención eran las relaciones largas, ¿no? Eh, entre personas, los trabajos no, porque eh, a pesar de que también veía, mira, esta persona siempre iba al mismo trabajo, pero esas cosas siempre lo consideré que debió haber hecho otras cosas más también. Eh, para que su vida fuera más diversa. Pero en el caso del ejemplo de, de, del matrimonio y todas esas cosas me llamaron la atención. Y quizás lo traspolé a, a la mayoría de roles que hago. Eh, como docente tengo casi 25 años y eso me ha permitido formar a todos los arquitectos en 25 años. En vamos a decir, en esta ciudad, en esta sociedad. Y bueno, y de vez en cuando, cuando uno se encuentra con ellos en la calle y ve que te tratan con cierto respeto, te, te saludan, tú te das cuenta, quizás, lo que tú diste en tu momento, en el aula o en alguna situación que esa persona tuvo eh, con respecto a una entrega o a, o, o a una enseñanza, etc. Entonces, todas esas cosas... Eh, van formando a uno, van eh, eh, dándole una seguridad de que uno ha hecho en el pasado algo in, importante para los demás. Entonces, eh, me di cuenta también con la docencia, que es una vocación, no es un asunto económico. Si acaso uno empieza en algún momento para rellenar algo con eso, después se da cuenta que no, que es más, yo quisiera algunas veces pagarle a la universidad ese semestre lo que me van a pagar, para yo descansar. <risa> así, así lo he visto, porque siento que necesito espacio para mí también, ocio para mí, eh, no sentirme tan responsable. Algunas veces quiero vivir la vida como si no tuviese que tener, llevar las cosas tan en serio, porque enseñar es algo serio. Ser papá es algo serio, ser esposo es algo serio, eh, ser hermano es algo serio. Entonces todo lo que hace es casi serio. ¿no? Entonces, yo bebo muy poco alcohol, ¿eh? entonces eh, yo siento que el dominicano resume todas las cosas con un poquito de alcohol para <risa> manejar tantos temas, pero, pero yo me encanta estar eh, sobrio y poder vivir intensamente y poderme dar cuenta cómo yo he tratado a alguien, también el servicio eh, de mi fe que también la practico y una de las fe que he practicado mucho es mi programa de radio que va a cumplir 25 años eh, y ya llevo 1230 emisiones es decir wow. estar 1200 veces al micrófono eh, allí esperándote a alguien probablemente
2: wow 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 eh, pues creo que ya hemos empezado a corazonar y a descubrir todos los tesoros que César Payams trae a nosotros en este Corazonando. Gracias por estar. Qué rico poder escuchar esa reflexión que haces de quién eres y dentro de ella eh, esa impotencia que tiene que ver con reconocer que eso que haces eh, como oficio, que no es una cosa, que son varias, eh, son cosas para las que de alguna manera te has formado pero que esos roles que todos asumimos y que de alguna manera nos hacen ser humano, eh, los aprendemos en el día a día, que, que para eso no hay formación ni hay libro, y creo que, que hasta te escuché decir algo como que no bien sientes que ya dominas el arte de ser hijo y, viene y, y te cambian eh, la jugada. Eh, me encanta que, que puedas sentir y compartir con nosotros cómo... Ahí es que está el real reto. Eh, a toda honestidad, yo, yo venía aquí a, a preguntarte sobre el reto de encontrar tu camino como profesional, de decirle que sí, que aceptarlo, y me he encontrado con la sorpresa de que has apuntado a, a una parte de lo que significa ser humano que tiene que ver con ese reto de ser humano en relación con. Con, sobre todo con aquellas personas que están más cercanas a nosotros. Eh, así que empiezo celebrando eso y, y quiero invitarte a, a que cuentes con nosotros alguna anécdota que tenga que ver con el momento en el que descubriste que ser humano en relación con los demás era casi como un arte que uno nunca termina de dominar.
0: Yo fui formado eh, quizás para mi Gretto, en la vida, era ser alguien eh, quizás un poco intelectual, eh, y tuve quizás ese interés, y en el camino me di cuenta que paralelamente tenía que trabajar las, los, los otros elementos, la, las cosas que, porque aquello ya lo dominaba bien, pero probablemente no sé si, si era el suficientemente buen hijo o, o buen padre, yo tuve, eh, fui padre. 15 años después de, de haberme casado y pude disfrutar muchísimo, viajar es más, eh, hubo un momento que pensé que no iba a ser padre porque ah, ya me estaba acostumbrando a ser eh, como un poco más artista y viajar mucho y tenía una mochila que, que le decía a mi esposa vamos a Santo Domingo, vamos allí vámonos a París un mes o sea, esas cosas como muy frecuentemente y y luego el, cuando llegó mi hija todo cambió, de hecho tengo una anécdota muy bonita musical que fue que antes de nacer mi hija, mi hija nació en enero, yo fui a Estados Unidos a ver el pianista preferido mío antes que ella naciera porque yo dije, eso yo lo tengo que hacer antes que ella nazca porque ahora yo soy dueño de ese dinero, pero cuando ella nazca ella va a ser dueño de todo mi dinero y dicho y hecho o sea de que mi hija nació yo, se me cayó el cabello <risa> coincidencia no lo sé, pero yo empecé a ver las cosas más en serio tú sabes, eh, quizás ha sido una de las eh, épocas más productivas mías después que mi hija nació, económicamente porque tenía que no, 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 no tenía aunque antes las cosas eran un poquito más fáciles de hacer, eso de viajar y muchísimas cosas la, la economía era diferente pero interesante ver cómo yo tenía que verme reflejado en todo lo que hacía como como hijo, como esposa, como... Y cómo yo quiero que me recuerden a mí, más que de todos esos que títulos. Y, es más, yo no tengo ningún título enmarcado en mi casa. Ninguno. Lo tengo fotocopiado porque algunas veces te lo necesitas para tonterías de esas que te piden, ¿no? Pero no tengo nada de esas cosas enmarcadas en mi casa. Porque eso lo sé yo, o sea, yo fui que lo hice, yo no lo necesito ver para reafirmarme nada, al contrario, yo necesito cómo ser humano después de todo eso, cómo yo puedo ser un buen eh, cristiano, yo quiero que la gente vea en mi cara a Jesús, si yo soy, sigo a Jesús, o sea, que me ve, que lo vean, que lo vean en mi felicidad, no en mi amargura. O, o, o en mi forma de yo mirar las cosas, o, o, o en mi afán, algunas veces digo, yo quisiera como que hubiera un botón de pausa en la vida, para yo poner pausa y colocarme derechito y darle play. ¿Mm? Pero no, no es así, las cosas funcionan de otra manera, van a millón, van a millón y todo junto. Entonces, nosotros los que nos hemos repartido entre servir, eh, educar, eh, ser buen hijo, buen esposo, buen padre, eh, creo yo que, bueno, el afán de, de, serlo, por lo menos, ¿no? Y, y después darte cuenta, y yo soy bueno conmigo, ahí es donde, oh, también he estado trabajando últimamente, oh, porque yo, yo me debo hacer cosquilla yo también, ¿eh? Así como le hago cosquilla a los demás, eh, y, eh, He estado muy acostumbrado tal vez a que los que están más cerca de mí me hagan cosquillas, pero eh, algunas veces me he quedado como así. ¡Wow! Pero yo tengo que hacerme cosquillas yo. Y qué interesante descubrir que yo también me debo hacer feliz yo mismo. Eh, y hay gente que nace para, para servir a los otros. Yo un día me puse a pensar cómo yo aprendí a, a darme. ¿Por qué es tan fácil ser egoísta? Yo soy tan feliz cuando los que yo están a mi cargo, cercanos a mi necesidad, a yo ayudarle. Yo le puedo dar lo que yo no me doy a mí mismo, inclusive. En cuanto quizás lo que yo gasto por mi hija no lo gasto conmigo. Entonces yo digo, wow, eh, qué bonito, porque yo me siento feliz. Yo no me siento mal porque yo no me gasto lo que mi hija se gaste en ¿eh? Yo me siento feliz. Entonces, ¿cuándo yo aprendí eso? Wow. Porque ese, la, la mitad de la población es egoísta, por decir un número. Somos especialistas los dominicanos diciendo proporciones. Pero pero sí, eso. O sea, ¿cómo, ese, ¿cómo uno aprende eso? ¿Quién me lo enseñó? Y he pensado que solo Dios puede enseñarte eso. Solo Dios te puede dar esa capacidad porque es una capacidad fuera del humano. El humano es muy egoísta. El humano siempre quiere lo mejor para sí. Eh, ¿Cómo pensar en que yo tengo que hacer feria a los demás? O sea, eso solo te lo puede enseñar Dios. Eh, ¿Cómo me lo enseñó? No sé. Me lo fue enseñando poco a poco. Y le doy gracias a él. Y, y una de las cosas que doy gracias todos los días cuando como es por los alimentos que él puso sobre la mesa. Y, y he descubierto últimamente... Que no solo lo puso, sino que él me usó a mí de instrumento para que yo lo pusiera ahí. Mira César, si tú no lo pones ahí no va a aparecer, porque yo no soy mago, yo estoy acá. Eres tú que lo tiene que poner ahí, pero yo te voy a dar la fuerza para que tú lo puedas poner. Entonces, aprender eso, que tú lo sientas, que eso no lo pusiste tú, sino fue que te mandaron, te dieron la fuerza y el don para ponerlo. Entonces esas cosas, eh, qué bonito. Cuando tú te das cuenta que todo es una gracia y que tú no, no eres realmente el instrumento y empezar a vivir así, tuve la oportunidad de compartir con un gran sacerdote, Ramón Duver, y él dijo, nos dijo una palabra bellísima. Dijo, el hombre vive días, no vive años, días. Usted fue un día feliz, usted un día se graduó, usted un día se casó, días no se casó un año entero, usted se casó un día, entonces esos días de, tienen una escala usted al final de año podría eh, más o menos hacer un tanteo de los días que fue feliz, de los días que tuvo día difícil y bueno, más o menos hace un resumen y decir tú, un año más o menos <ríe> que lo decimos, ¿no? pero fueron días, no fue un año completo, no fue un año redondo entonces él decía, los primeros diez días eh, mil días son dedicados al padre. Uno depende de los padres, está chiquito, más o menos eso anda cerca de los 19, 20 años. Luego viene la del hijo, el que quiere sembrar, el que quiere ser presidente, el que quiere cambiar el mundo, ¿eh? ese es el hijo. Después viene el espíritu. Cuando tú te arrodillas, cuando tú te abajas a hablar con un niño, cuando ya tú empiezas a ver que las flores son bellas, que, que los pajaritos cantan, tu espíritu se está elevando. Entonces, en ese momento, tú estás viviendo según el espíritu. Entonces, yo creo en eso. Yo creo, yo, es probable que esté entre el Hijo y el Espíritu, santo, pero... <risa> eh, Siempre el hijo uno tiene algo del hijo de Jesús encima y del luchador y el que quiere cambiarlo todo, ¿no? Y ese soy yo, ese soy yo. ¿eh?
2: Tú sabes que has tocado una tecla, eh, nueva vez que para mí habla de ti, pero que habla de la experiencia humana de todos, que es esa, esa escala, que habitamos entre el ser que conocemos como egoísta porque de repente se mira sus necesidades propias y la necesidad imperante que es humana de satisfacerlas y en la otra esquina están las necesidades de los demás y sobre todo de los seres que queremos y, y ese... Ese negociar, por poner una palabra bien cotidiana, que a veces no es tan natural, pero que puede serlo, eh, para saber qué va primero. Eh, y hablabas de esa oportunidad que tenemos todos, eh, que es una necesidad también de hacernos cosquillitas a nosotros mismos y de demostrarnos que nos amamos. Y, y yo quiero que tú nos cuentes cuándo fue la última vez que tú viviste esa experiencia, que tú te, te sorprendiste de estarte dando cosquillitas y, y de estarte demostrando ese amor que te tienes?
0: Bueno, eh, quizás de manera diferente. Yo cuando me preocupo por mi salud, entiendo que me estoy haciendo cosquillitas. Cuando yo, eh, como el pasado fin de semana, me fui a subirme a un funicular a escuchar jazz por primera vez en la montaña, eh, Isabel de Torres, eh, que por primera vez se hacía un concierto de jazz, y cuando yo estaba ahí sentado, en medio de una neblina que parecía que yo estaba en los Alpes, ¿entiendes? Entonces yo decía, eh, yo me estoy dando cosquillas, ¿no? Yo me estoy haciendo cosquillas porque estoy haciendo algo que yo disfruto, ¿no? Eh, sin ser egoísta, dejando quizá a mi familia más o menos cerca, eh, sin descuidarla, pero pudiendo dedicarme una hora y media para mí y esas cosas. Entonces, eh, ahí yo me doy cuenta que me estoy haciendo cosquilla, que me estoy eh, consintiendo. Así como yo hablé de aquel pianista que me fui antes de que mi hija naciera, porque tuvo una visión, tuvo una visión, una visión de que <risa> a partir de...
2: De que lo cuarte la boleta, quizás no iban a aparecer después.
0: Todo eso, de tú montarte en un avión y entrar a un teatro solamente para ir a ver un pianista. O sea, esas son cosas que, bueno, eh, me demuestran a mí mismo que yo me quería. ¿no? Quizás era una manera de, de hacerme un regalo de eso, que, que me durara el cuento por lo menos los 20 años de sacrificio más fuerte o 25. Pero, pero. Sí, eh, quizás eh, reconocerme, lo importante es que se activen todos esos sensores y que uno se descuenta que uno tiene que, que quererse uno mismo también. Eh, yo aprendí eh, a ser feliz a los que me rodean para que me hagan feliz a mí. Eh, que quizás eh, es lo que le enseñan a uno, pero oye como dice la palabra ama al prójimo como a ti mismo es decir, si yo puedo amarte así, yo entonces tengo que amarme yo así, entonces yo ando buscando ese como, como a ti mismo, porque el otro yo lo aprendí, el como a ti mismo es que estoy buscando y sé que, que con esas formas, verdad de hacer algunas cositas que, que me gustan, como ir al cine de vez en cuando eh, algunos, leer un libro, gasto poco. Realmente es algo muy barato. Yo cualquiera me puede mantener.
4: ¿eh?
2: Sí, y, y resueno mucho con esa posibilidad de amarte a ti mismo. Eh, aunado a esa frase que compartiste anteriormente de, de cómo vivimos días. Entonces creo que es cómo, cómo puedo amarme a mí mismo, demostrarme ese amor a mí mismo cada día, eh, que no sea cosa solamente de una eventualidad. ¡Qué rico! Si nos estás escuchando... Eh, me imagino que ya en algún momento has sentido cómo el, la voz de César es un regalo que se le va entrando a uno, eh, no se sabe ni cómo. <risa> Entonces yo estoy muy curiosa, César, porque estoy por asumir que en algún momento tú te tienes que haber dado cuenta que había una fuerza, un poder, una riqueza en tu voz. Cuéntanos la historia de ese momento en que tú te percataste de que ahí había algo.
0: Yo nunca, bueno, en los 25 años al principio no pensé que mi voz tuviese nada en especial. Eh, sí entendía que tenía algo en la cabeza y una música que compartir. Y la manera como yo contara la historia de esa música que tú no escuchaba podía ser como algo que te llamara la atención y te diera como... Yo juego mucho en mi programa de, de usar música algunas veces conocida Pero cómo yo la mezclo Cómo yo hago que esta canción Que, ahora, que tú siempre habías escuchado Ahora habla de la, de la espera ¿Mm? Entonces de repente yo te pongo esa perspectiva Y tú empiezas a ver que todas esas canciones De alguna manera hablan de la espera Entonces... Es la conversación lo que va haciendo que la música vaya teniendo sentido. En principio yo pensaba que con mi programa lo que yo tenía que hacer era buscar la, la música más sofisticada y rara para impresionar. o No para impresionar, pero para decir que esto no es de aquí, mire esto es de allá. Y, y un poco mi programa tiene de eso, de, de música del mundo, pero pero después me he dado cuenta que, que la historia que yo puedo hacer con esa música es más potente que la música per se, porque como yo te pongo música que tú nunca hayas escuchado y a ti te interese pues me di cuenta que, que la historia era lo más importante entonces cuando yo empecé con esto del programa, yo tenía interés de, de poder pensar antes de hablar eh, conjuntamente hablando entonces yo decidí que, que yo iba a tener una voz, eh, que me, una pausa en mi voz, que me permitiera pensar y hablar. Pensar la palabra que iba después de la que yo estaba pronunciando. Entonces, eso, esa forma de pensar hizo que mi voz fuera lo que es. Entonces, de repente... No es que yo finjo para, para hablar, yo hablo así siempre, por teléfono. Obviamente, si estoy muy contento, hablo como un si porque también lo soy. <ríe> y me encanta cuando oigo esas grabaciones, que yo me salen todas así y todas esas cosas, porque a mí me entrevistaron en Santo Domingo y me dijeron: ¿Por qué tú no hablas con la I en una emisora? Digo yo: Porque yo fui a la universidad y yo me la controlo, yo la tengo dentro de una cajita. Cuando yo estoy en un ambiente, ¿verdad?, es relajado, yo la saco, pero aquí no. Entonces, mi voz eh, iba como. Entonces empecé a pensar en la velocidad de mi voz, que eso es interesante empecé a pensar en la velocidad como mi voz se iba pronunciando. Entonces, eh, incluso a leer, eh, muchas veces yo estoy leyendo y tú no te das cuenta que estoy leyendo porque esto es, tú crees que estoy hablando. Porque la lectura va a esa velocidad y es imperceptible de que yo estoy leyendo este algo. Parece que te lo estoy contando. ¿Mm? Entonces, cada, cada vez que yo descubro todo eso y entonces... Parece que la historia, la forma como yo cuento lo que cuento de cada música y esa forma de hablar, pues entonces se convierte en un performance. Eh, a mí una amiga que respeto mucho, de, ma de mayor edad, que conocí en el ámbito académico, que ya está retirada, me dijo, César, ¿qué es lo que tú tomas para hacer el programa? Ella asumía que yo tenía que darme aunque sea una copa wow. de vino, ¿verdad? Para, para hablar, porque ella decía que eso era un performance, porque ella era mi amiga y nos hablábamos, pero ella entendía que cuando yo estaba frente al micrófono, yo me transformaba. Entonces, pienso que sí, que es un performance, porque yo debo entrar por un solo sentido a todos los otros sentidos tuyos. Entonces, debo entrar por el oído y entrar a tu mente, a tus ojos, a lo que tú hueles, a lo que tú pruebas y a lo que tú sientes. Entonces, sí, es un performance. Es un performance. Diferente a la televisión. ¿m? Diferente. La voz tiene que serlo todo. Tiene que ser aquello que te va introduciendo poquito a poquito la música. En el caso de, de la música, ¿no? Igual en la enseñanza, ¿no? Igual en la enseñanza. Y nada, yo... No, no consideraba que mi voz era especial hasta que después la gente empieza a decirme, como te dije, que un amigo me dijo bella voz, él es un cantante, y que dijera que yo tenía bella voz. digo bueno, será que yo armonizo bien con lo que digo y como lo digo, ¿verdad? Sí, yo trato de conocer la música que voy a poner, y alguna vez tiro la música... Eh, muy suave y sé hasta qué punto voy a empezar a cantar y entonces voy diciendo palabras y cuando ya yo me callo ya la canción empieza y esas cosas son el momento justo no de, de cómo ir introduciéndote que la gente vaya amando esa esa música o esa propuesta musical que tú vas haciendo y y para mí de verdad que odio grabar mi programa me encanta hacerlo en vivo porque es como esa reacción, empiezan los amigos a escribirme y yo a sentir. Y, y entonces todo eso se va expresando explosivamente y va saliendo. Incluso hay días que yo no sé de qué va a ser el programa y decido tomar tres, te, tres temitas musicales y la gente empieza a pedirme cosas y, y hacemos un programa que increíble entre todos. Entonces. <risa> Yo me río porque la gente empieza a decirme, salió buenísimo el programa. Y yo, Dios mío, si tú, si tú supieras que yo estaba sufriendo a las 10 de la mañana, que no sabía de qué iba a tratar el programa de hoy. Wow, wow, wow. He tratado de vivir la vida en cuanto a la producción que tiene que ver con, con, con el programa de manera muy natural. Si, si me equivoco, eso lo aprendí yo de uno de los maestros que más miré en las radio que fue a Teo veras Él cuando se equivocaba se reía. Y decía que se equivocaba. O sea, y todo el mundo se reía de, de, de eso. Pero él lo hacía el 99% perfecto. O sea, que también. Eh, pero era una persona que, que no se iba a sentir mal porque se equivocaba. Él mismo decía, va, ah, pero yo saqué esto de aquí. Esto, esto era lo que iba, O sea, él mismo eh, hacía eh, jocoso lo que podía haber sido un error. Y nada, yo entiendo que sí que, que la voz... Yo he aprendido, sin duda, porque aparentemente estos 25 años me lo han enseñado, que la voz es el alma también de nosotros, de cada uno, ¿no? Y, y qué tanto podemos decir de lo que tenemos dentro, ¿no?
2: Bueno, pues a propósito... Primero que todo, de la belleza de tu voz y de cómo has hecho un arte de combinarla con la música para ponerla al servicio de aquellos que, que te escuchan. Eh, quiero hacer alusión al hecho de que según fui haciendo apuntes de, de todos los oficios eh, a los que te dedicas, me fui percatando de que todos tienen algo en común, que es la belleza. Y, y me gustaría que tú nos compartieses una pieza musical que nos hable de esa belleza que con la que tú juegas, con todo lo que haces. ¿Qué te parece si jugamos bueno, un poquito?
0: Claro, una de las piezas que me llega a la mente, que me resuena, ¿verdad? Eh, puede ser a Louis Armstrong cantando Qué vida tan maravillosa o, o What a wonderful world o Qué mundo tan maravilloso. Porque él describe poco a poco las cosas cotidianas y la belleza de cada una de esas. Dice, cuando un niño llora, eso es vida. Cuando dos amigos se dan la mano, se dicen, yo te amo o ¿no? yo eh, te quiero. O sea, se dice. Eh, y cómo todos esos elementos de la, de la cotidianidad es la que hace el mundo grande. Eh, Algunas veces pensamos que son los grandes a cimientos que nos pasan o las grandes cosas y justamente lo pequeño es lo grande y esta pieza de What a Wonderful World es para mí la pieza que retrata la vida y la belleza sobre todo la estética la estética de, de lo simple
2: tú la puedes poner no, no puede compartir un pedacito como tú haces en la radio
0: eh, sí, yo pienso que sí eh.
2: Para, para disfrutar de un momento de cosquillita compartida
0: compartiendo con ustedes una pieza que me encanta, se llama What a Wonderful World Qué mundo tan maravilloso I
5: see trees are green. Red blue Said, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They like much more than I never know And I think to myself, I think to What a wonderful...
0: La voz de Luis Armstrong acá nos regala qué mundo tan maravilloso y a mí me parece que es maravilloso si podemos tener la delicadeza de ver cada elemento eh, que se menciona y cada elemento cotidiano que hay en nuestras vidas y qué mundo tan maravilloso. Demostrado porque cuando salimos a, o nos fuimos a la pandemia, todos queríamos volver a ese mundo de agarrarnos las manos, de ver las calles. Una de las cosas que más me impactó cuando salí a la calle era no ver a nadie en la calle y ver que era otra ciudad, otro espacio, siendo el mismo, siendo la misma esquina, el mismo negocio o el mismo punto. Todo se veía diferente y todo seguía siendo igual. ¿Qué había cambiado? Nuestra percepción de la sociedad, nuestra percepción de estar cerca, porque éramos peligro para otros o otros eran peligro para nosotros. Pensé que parecía una guerra, inclusive, de esas cuando tiran bombas, pero las bombas no se veían. Y bueno, esa fue la realidad que vi. Y volver a darnos cuenta que podemos volver a darnos de la mano, a que no enfermemos. Ya tenemos tres dosis. Pero no podemos vivir sin amor.
4: Así.
2: Wow, wow, wow. ¿Cómo que pudiéramos dejarte tú a ti ya y que te siga, <risa> <risa> Oh,
6: <Yeah>. bueno.
2: <risa> Laura Frías. Recuérdanos que es resonar.
6: Claro, claro, con mucho gusto. Eh, bueno, ¿qué, qué banquete, como dice la teacher Leo, eh, Y creo que ese banquete tiene, tiene que tener sus buenas resonancias. Yo creo que sí, este es el momento de hacerlo. Eh, sensaciones nuevas, imágenes, incluso... Todas esas historias que yo sé y estoy segura que pudieron haber eh, aparecido en tu corazón luego de haber escuchado a este grandioso invitado. De verdad que sí, este es el momento y el momento favorito de todos a resonar. Vamos a empezar con con la definición de, de nuestro invitado. Eh, lo primero que me acordó fue cuando eh, en la universidad, en la Pucamaima, eh, al principio cuando hacíamos el examen de admisión, eh, teníamos que coger un examen de inglés. Y, y bueno, si tú pasas el examen de inglés escrito, tú tenías que tomar un examen oral a ver si te convalidaban el inglés. Pues bueno, me acuerdo que fui un sábado y... Nada, había un profesor y tú tenías que sentarte tú solo con esa persona. Y la primera pregunta que me hicieron era, eh, ¿cómo tú te defines? ¿Who you are? Y yo me acuerdo eh, haber pensado, y lo sigo pensando muchas veces, que es difícil a veces responder esa pregunta en pocos minutos, como te lo piden eh, para ese tipo de examen o lo que sea. Y escuchar su forma de, de definir, eh, ¿cómo se define, cómo se define en nuestro invitado?, es como, no sé, me dio como ese, ese, ese paz, o sea, como esa certeza de que yo me puedo definir en todos los roles que yo pueda tener en mi vida, que no es eh, lo que yo trabajo o necesariamente quién yo soy ahora, sino lo que yo he sido incluso también, creo que es parte de lo que me define en, en el día de hoy. Eh, y que la definición no es algo como... Eh, yo, no, no un límite de, de mi ser, sino que yo puedo ser muchas cosas y, y, y no sé, la forma en que se definió por todos sus roles y lo que ha vivido y lo que le gusta, creo que me, no sé, me da como un ejemplo de cómo me puedo definir también cuando me hagan esa pregunta, yo diga, que es difícil, no es difícil eh, solamente describir quién, quién tú eres en, en todos sus, sus roles y lo que yo sienta que soy. Eh, fue como muy importante. Yo dije, wow, eh, tenía mucho tiempo que no escuchaba a una persona que se definiera con, con todo. Eh, o con lo que uno a veces poco escucha, pudiera decirse. Así fue que lo sentí. Eh, todos los días el primer día. Eh, wow, eso abrió una caja de Pandora en mí. Como lo conecté mucho con la gratitud. Como cuando yo agradezco diariamente, puedo darme cuenta que todos los días, o sea, todos los días yo tengo la bendición de tener un día más. Entonces lo vi así y como tal vez las etapas que voy viviendo o las transiciones que considero duras o que considero difíciles solo son días, no necesariamente tiene que ser un año, no tengo que categorizarlo como el peor año de mi vida o bueno como coloquialmente categorizamos eh, años. O tiempos específicos, sino más bien verlo como fue un día, me sentí mal cuatro días, eh, fueron duros, pero ok, la, no puedo definir, ¿verdad? Eh, hacerme víctima de mis propios cuatro días que me sentí mal en el año, es como viéndolo así. Eh, y qué importante, yo creo que es escucharlo y como traerlo a tu vida y también la importancia como de, de show-up, se puede decir, como presentarte a las oportunidades de la vida, porque tú no sabes quién puede decir algo que pueda eh, ser importante para ti en este momento. Entonces creo que eso me marcó también mucho, me recordó eh, eso, ser agradecido por cada día, el sol sale todos los días, y mismo, todos los días se amanece, todos los días se anochece y, y bueno, lo que eso pueda representar, ¿verdad? Eh, hacerme, hacerse cosquilla a uno mismo. Wow, eso, uf, todo lo que implementa eso, cómo... Sí es cierto que muchas veces eh, a uno le enseñan, verdad, como eh, César decía, a dar al otro eh, y que uno tiene que hacer las cosas para el otro. Eh, y luego llega un punto en la vida que tú dices, pero espérate, espérate, espérate. Eh, ¿Dónde yo estoy? ¿Qué me doy a mí? Eh, ¿De qué me nutro yo? Eh, no sé, pude acomodarme, lo que, lo que pude resonar fue como las veces que tal vez me han pesado hacer cosas por los otros, es como un reflejo de lo poco que yo me estoy dando a mí. Eh, me llevo, me, me resoné bien claro con eso, fue como si yo quiero dar al otro, también me tengo que dar a mí, también eh, y no olvidarme eh, de quién yo soy, ni de lo que yo necesito, ni de lo que mi ser necesita eh, porque mientras más me olvido menos puedo dar, así lo, lo puedo sentir eh, lo sentí bien, bien clarito y eh, en un momento, César dijo que él aprendió a pensar a la velocidad de su voz. Ay, Dios mío, eso fue como una galleta para mí, porque muchísimas veces yo, y me he dado cuenta, y, y tengo, yo creo que desde un par de meses, diría yo, que no, no, desde que empecé el podcast, que escuchar tu voz nuevamente y ver lo rápido que tú hablas, lo, lo mucho que tú cortas la palabra, eh, y en mi caso verme así y, y juzgarme, ¿verdad? De, wow, Laura, tú tienes que bajarle dos, en buen dominicano ir más despacio para que la gente te pueda en entender, y lo que esa frase me llevó a pensar a la velocidad de tu voz fue más, que de aquí de la mente, y me señaló la mente es tal vez el reflejo de mi voz es como yo tan rápido pienso eh, pues la velocidad de mis palabras muchas veces puede ser la, velo la, la velocidad de mi pensamiento puede ser, no, lo es y como tal vez no es que yo tengo que bajar la velocidad de mi voz, sino bajar la velocidad de la manera en que yo pienso, en todos los sentidos de la palabra eh, y eso ¿verdad? ahí entra meditación, ahí estamos pero no sé, fue como un recordatorio de no juzgar tanto la voz, sino más ver hacia adentro, que tal vez yo necesito bajar un poquito calmar un poquito eh, tal vez así hasta yo misma me pueda entender eh, verdad, porque uno habla de que el otro no lo entiende, pero tal vez a veces, mi propia mente no me entiendo yo, entonces tal vez si le bajo un poquito la velocidad, eh, capaz que hablo más lento, me entiende mejor, pero lo más importante, me entiendo yo un poco más, eh, escucho más a mi interior entonces, por ahí vamos. Bueno
3: qué banquete la montaña rusa no ha bajado todavía señores <ríe> Eh, de lo bello de tu alma habla la voz de tu corazón. Eh, y no sé por qué estoy eh, resonando con la sensación de cómo la bella alma de César habla en todo lo que él hace. Eh, o sea, en sus diferentes roles que él los mencionó, sus diferentes eh, funciones de vida, lo que le quieran poner. Entonces, sentirlo tan presente y tan bello en cada cosa que él hace, pues yo creo que habla de, de lo bello de su corazón, de lo guiado que él está, que creo que, que es algo como que me llegó al inicio de la conversación. Y de que él ha sido un instrumento de Dios para poder transfer, transmitir esa belleza que, que habla su alma. Entonces, estoy como resonando mucho con, con esa sensación. Y. Me llegó mucho cuando él habló cómo ser humano después de. Entonces, uno se pregunta muchas veces, eh, ¿qué hago ahora? ¿Qué sigo haciendo? Y en esta sociedad que todo el mundo ah, que tiene que hacer esto ahora y seguir haciendo tal cosa. Y al final, lo más importante es seguir valorando la humanidad, o sea, ese sentido de humanidad contigo, con el otro, con el que tienes al lado. Y lo conecto muchísimo con con eso que decía César, de si yo soy bueno conmigo, pero también soy buena con el otro, soy yo después de mi rol o después de eso que hice, después de ese título, como bien decías tú, soy yo buena conmigo y con el otro, eh, soy yo humana conmigo y con el otro, entonces como que resonando mucho con, con, con esa sensación de humanidad, y me llegó tanto eh, esa frase que comentaste de que, no recuerdo si fue el, el padre que la dijo, eh, que el hombre vive sus días o vive días. Y como hay ciertas eh, circunstancias en la vida, momentos en la vida que te hacen vivir un día a la vez. Y entonces a uno como que se le olvida, que es verdad que la vida es un día a la vez. Uno tiene sus días y que yo creo que este año para mí ha sido... Eh, resonando con una pregunta que me he dicho muchas veces, ¿con qué propósito yo salgo de mi casa este día? Y entonces lo conecto otra vez, cada día, ¿verdad? Uno tiene esa conexión, ese valor, ¿qué intención yo le pongo este día? Y la verdad es que este día es el importante, este hoy, este ahora, este momento, no son los años, porque al final es la suma de todo lo que tú haces cada día. Entonces, como que muy conectada con, con, con esa sensación. Y qué decir de conectar con esa canción de Louis Armstrong, What a Wonderful World, porque nunca la había escuchado con tanto sentido y sentimiento. Me ha fascinado toda la vida. Ha sido una de mis canciones preferidas. A mi papá le encantaba. Y siempre como que fue una canción que, que la escucho y la escucho. Pero hoy verla con otra... Con otro sentido de belleza incluso haciéndome cosquillita con ella. Eh, con mucha gratitud y mucho agradecimiento por, por poder seguir valorando lo que es este mundo y lo que es esta vida. Y a ustedes que los tengo aquí presentes, eh, la oportunidad y el regalo de estar aquí. Eh, utilizando nuestra voz como instrumento para que llegue y conecte a muchas personas que no sabemos a quién le va a llegar el mensaje. Eh, entonces, la verdad que es un mundo maravilloso y qué oportunidad y qué regalo de compartirlo con ustedes y poder seguir valorando esas cosas que están ahí. O sea, que gracias por tus historias, tus, eh, por todo, por todo lo que has compartido. O sea, muchas gracias, de verdad. Bueno, esta que está aquí ha hecho como un tipo de catarsis. <ríe> eh,
2: he llorado mucho eh, me, y, y he vivido... Diferentes emociones en cuestión de minutos. wow eh, Gracias, César, gracias. Eh, voy a tratar de, de hacer un resumido de, de todo lo que ha venido resonando en mí. Yo en algún momento tomé un taller eh, como parte del doctorado eh, en el que me invitaron a conectar con un momento cumbre de mi vida y a luego plasmar una imagen que describiera ese momento. Y yo recuerdo haber dibujado, y soy pésima dibujando, pero en ese momento no me importó, eh, una imagen como de un ser grandote eh, que de repente estaba unido a las montañas, al cielo, a, a todo lo que era la naturaleza, como que era parte de todo. Y luego en una segunda parte, eh, la pregunta era algo como... Dibuja un momento, eh, vive o eh, vuelve a un momento difícil en tu vida eh, y luego que vivías la experiencia de revivir el momento, una vez más, papel, colores, ahora dibuja, que viene a ti. Y yo recuerdo que para mi sorpresa, yo dibujé como si fuera una cuadrícula llena de cuadritos y en cada cuadrito una carita mía. Eh, y al final, la, el tercer paso era integrar esas dos imágenes de ese ser primero en todo su esplendor, en el caso mío que era uno con el todo y todos esos cuadritos. Y ese día fue la primera vez que yo descubrí que a mí los roles me rompen, como ser humano me rompen, me parten, me, 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 hacen, me, me traen algo que, que es una sensación hasta corporal y... Escuchándote a ti, César, y luego a Laura, me di cuenta que esa posibilidad de describirnos de como una sumatoria de todo lo que vivimos y, y de todas las personas con las que tenemos el lujo de, de interactuar, eso me, me trajo como un alivio interno y me hizo recordar esa historia de cómo en algún momento yo me percaté de que los roles me rompen. Y, y que hoy lo, lo recordé y qué bueno que puedo recuperar esa conciencia y, y recordar que no tengo que ser un ser dividido. Luego, eh, vivir la experiencia de, de sentirte conectado con esa canción que querías compartir con nosotros y cómo la describiste. Me recordó muchas otras voces que me acompañaron en mi niñez y en mi adolescencia, incluyendo la de Teo Veras en la 91. ¡Wow! Y ahí, por primera vez en mi vida, me di cuenta de lo importante que esas voces han sido en mi vida y de lo mucho que las extraño. Eh, y sirve este momento para honrar a todo el que ha hecho su oficio como locutor, más allá como acompañante de vida de todas aquellas personas que estamos del otro lado, porque, como bien decía Priscila, no tenemos idea de cómo eso acompaña a los demás. Y de alguna manera, eso me responde una pregunta que se va a quedar como abierta, quizás, para tu próxima visita o capaz que se vaya completando, se siga completando el resto de esta conversación, que es cómo tú has tenido la dicha, y quizás es una dicha que todos compartimos y no nos hemos dado cuenta, de llevar tu cabina contigo a donde quiera que vas. Eh... Eh, eso para mí fue mágico, darme cuenta que, que tu cabina es como tu mochila o tu voz, tu instrumento, y, y, y cómo desde ahí estoy, o sea, es que no me cabe nada de duda que has podido impactar a tantos. Con todo eso y mucho más, yo resoné.
0: Yo me he dado cuenta que en, que en este tiempo muchas cosas me han reafirmado. Una, yo he sido el primer... Eh, dominicano, no residente en Santo Domingo, que me he podido escuchar por dos décadas en Santo Domingo. Y eso es un compromiso, porque el soltar la toalla es traicionar a todos. Es decir, te dejaste, lo dejaste, ¿por qué lo dejaste si tú eras tan importante para nosotros? Si yo lo veo, yo veo que yo, no que yo soy importante porque soy importante, sino porque debo asumir el rol de representar a las voces que no pueden llegar a los que dominan las otras voces. Entonces, una de las cosas que yo digo muchas veces en mi programa, este campesino de provincias que usted está escuchando, y lo digo, algunas veces lo digo también porque lo soy, y orgullosamente, ¿y ¿cuál es el problema? Si este campesino también pudo estar nominado con los grandes de Santo Domingo, entre los mejores productores. Yo me siento bien, me siento bien porque sé que estoy haciendo un rol, un rol de comunicar, y hay muchísima gente. Yo tengo testimonio de personas de 70 y 80 años que me mandan mensajes diciéndome que me están escuchando y después que un camionero que viene de Santo Domingo que va para Montecristi manejando un una carga de gasolina está escuchándome yo poniendo música irlandesa entonces yo digo por Dios y me llama un relojero que está en, en un pueblito arreglando un reloj que me está escuchando y me llama un intelectual y me llama un músico, un productor y me llama un médico que, que está eh, que está representándonos en París en un congreso importante que es un importante eh, director de, de los principales hospitales, eh, clínicas eh, de Santo Domingo, y todo eso se junta y tú te sientes útil y tú te sientes que debes hacerlo porque hay otro que lo necesita. Entonces ya no es solamente si yo me siento bien haciendo esto, es que debo hacerlo para los demás. Entonces, pero no como un mártir, yo no me siento obligado, yo me siento que estoy dando lo que yo... Estoy aportando a mi sociedad, que yo estoy haciendo, yo me he quedado solo, me he quedado solo. La, la radio, yo he hecho, para que ustedes tengan una idea, el otro día yo me, me puse a pensar en base a esta conversación, yo he pagado más de dos millones de pesos a la radio comercial para yo hacer radio cultural. Yo, un, una persona que no tiene nada, en 25 años he pagado más de dos millones de pesos en la radio comercial, para yo poder hacer una, un aporte a la sociedad. Y no me pesa, porque eso no lo cogí de mi, de mi, de mi alimento o de la educación de mi hija. Lo tomé de lo mismo que yo estaba haciendo, eso mismo lo produjo, pero lo pagué. Y me siento que llegué aquí por una vocación. ¿Cuántos sacerdotes no han tenido que coger de su bolsillo para hacer, llevar... Eh, la ofrenda allí, es darse, es encontré un apostolado, encontré cómo aportar algo a mi sociedad, y, y lo estoy haciendo, y cada día, para mí eso es, yo me voy de viaje y es nada más planificando si voy a hacer un programa ya, si lo voy a grabar. Odio grabar los programas porque, como digo, esa, ese contacto humano de saber que tú estás ahí, que me estás hablando y que yo sé que, que voy a poder llegarte con esto que tú estás necesitando. ¿Cuánta gente necesita ser acompañada, sentir la compañía, sentir que una voz le está llevando a la memoria? de lo que antes le gustaba o lo que fue su niñez. Y bueno, yo lo he vivido. Eso es, nada estoy hablando de uno de los roles, ¿no? De la comunicación, quizás porque estamos comunicándonos en este momento. Y, y es algo que me ha marcado mucho, indudablemente. Incluso me ha enseñado a pensar, ¿eh? me ha enseñado, como decía Laura, a tener la velocidad de mi cerebro como mi voz puede hablar. Y, y de verdad que eso me lo enseño la voz me dijo ey, 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 si tú quieres pensar y hablar entonces baja la velocidad porque no vas a poder ni escucharte tú, ni mucho menos saber lo que estás diciendo <risa> y para mí, sí, de verdad eh, me siento que acompaño la vida y lo mejor de gente que yo no sé quién son. porque dar sabiendo quién es para que te lo devuelva no tiene sentido yo doy sin saber a quién, quién lo recibe. Y eso me llena tanto. Y aprender que yo, yo no sé de qué tamaño la dimensión de lo que hago. Eso no me preocupa tampoco. Porque la calidad que hago, la hago para que una o dos personas lo disfruten de corazón. Obviamente, vamos, ya yo estoy poniéndome viejo en la comunicación, estamos hablando 25 años, ya gente que cualquiera te habla, yo te he escuchado, ¿me entiendes? Un día me monté en la metro y alguien se sentó al lado de mí y me dijo, ¿yo te he escuchado a ti? ¿Tú eres fulano de tal? Y yo, wow, el primer sorprendido fui yo. No sabía que yo era nadie eh, que pudiera ser, pero me reconoció la voz y yo estaba hablando por teléfono era. Y cuando terminé, ella me dijo, usted es César Payán, ¿verdad? Wow. Yo me sentí como si fuera clean World.
2: ¿Te puedo pedir una canción?
0: Bueno, no es la primera vez.
2: <risa> Todo se transforma.
0: Ah, de, de, de Jorge Dressler. ¿Eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver.
2: Esa va a ser otra cosquillita compartida a manera de resonancia.
0: Ok, a petición, el uruguayo Jorge Drexler, y hablando de que todo cambia, todo se transforma.
4: Eso se hizo calor, luego el calor, movimiento. se transforma todo se transforma todo
0: se transforma queda claro aquí según dice jorge dressler que todo se transforma nadie puede recibir rosas y si da piedras no y de ahí se trata la vida
3: bueno eh... Sería recoger la canasta, ya estamos aterrizando, la montaña de rusa está llegando, señores, a recoger los frutos de esta conversación, de este episodio, de este encuentro, cargado de tanto, de tanto, de tanto. Y qué difícil será ponerle un nombre, pero a ti que nos escuchas también, déjanos saber con qué te quedas, con qué te llevas a tu corazón, qué llegó a tu alma, de, de este corazonando, y nosotras nos toca recoger los frutos de esta conversación y a ver qué nos llevamos de este corazonando. Gracias por escuchar.
2: Bueno, pues definitivamente este es uno de esos
3: episodios que
2: marcan un antes y un después para mí, eh, y quisiera decir tantas cosas. Y al mismo tiempo sintiendo que hay tanto dicho, que lo único que cabe para mí a manera
3: de cierre es decir, gracias
2: maestro.
3: Bueno, yo no sé por qué cuando terminé de pedir, vamos a decir que los frutos de esta conversación, a mí me llevó la palabra perdón. Y es como la sensación de pedirle perdón a Dios por no ver la belleza del mundo, de la vida, y eh, el episodio de hoy, esta conversación es una confirmación más de, de esos wow que yo le digo a mi hija y que ella los repite wow, 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 para seguirme admirando de lo bello que tenemos a nuestro alrededor y seguir poniendo la intención en seguir viendo todo lo bueno que hay, porque hay mucho bueno. Y que se siga llenando el corazón de todo eso que está a nuestro alrededor, que es muy lindo. Para dar mucha gracias a Dios y tener mucha gratitud por la vida. Así que gracias César por estar en este espacio y por regalarnos la belleza de tu alma y compartir todo lo que nos has regalado en el día de hoy. Y a quienes nos escuchan, pues gracias por conectar también. Gracias.
6: Bueno, pues... Eh sintiéndome como Leo también y como Pri de que hay tanto dicho que a veces uno no sabe ni qué decir, ni cómo recoger ni cómo, porque yo siento que ya como que se dijo ¿verdad? todo lo que se tenía que decir pero al mismo tiempo yo me llevo bien claro que el mundo es maravilloso y que todo cambia y todo se transforma y que yo le pido a Dios el universo y las estrellas que siempre me dé como la autoconciencia o la conciencia de darme cuenta de todo eso, como un todo, no como, no como muchas veces quiero dividirlo cada uno por separado, sino más bien verlo como, como un todo y, y que eso que siento yo, eh, pues lo siente el otro, ¿verdad? Y somos parte, me llevo eso.
0: Bueno, yo, yo siento que me llevo el compartir, yo... Siento que no vale nada lo que tenemos si no lo compartimos. Eh, de repente yo pudiera sentirme triste, pero compartiendo me siento feliz o compartiendo mi forma de ver la vida me doy cuenta que quizás estoy mejor de lo que yo mismo eh, me percato. Y creo que es en compartir... Eh, personas que tú vas admirando por, por la sinceridad, por la manera como se van abriendo eh, en el caso de yo que he sido un oyente de un par de cosas que ustedes han hecho eh, admiré eh, ya conocía por supuesto a Priscila y, y, y sabía que de su alma eh, la había conocido, había tenido la oportunidad de irla conociendo en diferentes etapas y ella lo sabe que que siempre estoy tratando de apoyarla en lo que puedo, por lo menos emocionalmente, porque sé eh, su valía. Y la conocí recién, y qué bueno, porque algunas veces en, la, en los diferentes momentos de la vida somos eh, el resumen de lo que somos en ese momento. Y quién, quién sabe si tal vez yo estoy, como ya decía, en ese momento del espíritu. Y qué bueno, porque no le estoy dando la importancia a todas esas cosas que me hacen vivir la vida material, eh, que de ella pudieran dar para 20 programas más. <ríe> y del cual no me interesa hablar, porque es como si yo estuviese tratando de vivir de nuevo en, en la seriedad de la que llevo la vida, ¿no? Pero este momento para mí ha sido una, un, una forma de... de de expresar mi lado femenino verdad que, que lo siento yo me llevo mejor con las mujeres es que, que, que he aprendido porque tengo alrededor de mí muchas mujeres que cuidar y siento que, que, que ya no sé tratar a un hombre sino a mujeres entonces eh, eso es algo que, que, que me, lo, me lo llevo conmigo y entonces he tenido que descubrir cómo Cómo atender a este hombre también. <risa> ¿Eh?
2: Wow, wow, wow. Bueno, pues yo creo que está de más decirte que esta es tu casa.
0: Ay, Ay no, yo estoy encantado aquí. Y, yo... y
2: sé que pronto te tendremos aquí de vuelta.
0: Quién sabe si termino yo siendo el cuarteto, o sea, el, te hombre, el, hombre, el hombre que faltaba. <risa>
3: el otro invitado que no va a ser invitado
0: ¿verdad?
3: No. uy uy
2: uy el
4: inquilino.
3: Ah. hasta
2: siempre porque hay cosas que se quedan sembradas en uno yo creo que esta fue una de ellas hasta siempre gracias